0: 3, 2, 1, 0, all engine running, lift off. we have a liftoff. A little less conversation, a little more action. Kannst du dich schon hören? Ich kann mich hören und ähm, dieses Gottverdammte, ah, ist hier kalt heute, heute ist es sehr, sehr kalt.
1: Es ist erik kalt, weil ich vergessen habe, die Heizung anzustellen. Besser gesagt, den Lüfter. Uns ist irre kalt. Wir machen einfach, wir machen es so, ich sag, in dem Buch geht es um vier Kapitel. Eins, zwei, drei, vier. Hallo Mix, tschüss Mix. Fertig. Und dann gehen wir schön
0: in die Sauna. Du ja. weißt schon, dass du auf Sendung bist. <lacht>
1: <lacht> hallo Mix, eine, hallo Chris. Wir machen eine lange, lange Sendung, dass uns warm wird. Das Wie wird geht's warm. dir so? Der Mix hat vergessen im Studio die Heizung anzumachen, deshalb friere ich jetzt. Okay. Ähm,
0: Aber du jetzt als neuer Essentialist, <lacht> dir sollte das nichts mehr ausmachen.
1: Wenn ich friere, bin ich ganz unleidig und ich friere sehr schnell. Ähm, wollen wir loslegen? Hallo Chris. Hallo Mix. Du hast auf Record gedrückt schon lange her. wir sind auf Sendung <lacht> ja, on air. der ist die konsequente Suche nach weniger ähm, was ich sehr nett finde an, an dem Buch es hat sich ja eingebürgert auch bei Fachbüchern dass ähm, die Autorinnen und Autoren immer ein oder zwei das Buch immer ein oder zwei Leuten widmen. Das macht unser Autor nicht, denn er ist Essentialist und schaut nach der konsequenten Suche nach weniger. Er widmet das Buch fünf Leuten. <lacht> was, ich, was ich ganz groß finde, aber das ist in der Tat auch sein einziger Ausrutscher. Ähm, der Essentialist, die konsequente Suche nach weniger. Das Buch ist eingeteilt in vier Abschnitte. Essenz erforschen, eliminieren und ausführen. Ähm, im ersten Abschnitt Essenz spricht er mehr oder weniger die Kernlogik, seine Kernlogik des Essentialisten an und gibt drei äh, tief verwurzelte Annahmen, die unseren Alltag seiner Meinung nach bestimmen. Ich muss, alles ist wichtig und ich kann alles tun. Da sagt der Autor, dass das der Grundessenz des Essentialismus also der beharrlichen Suche nach weniger, widerspricht. Denn aus ich muss, wird, ich entscheide mich. Aus alles ist wichtig, wird, nur sehr wenige Dinge sind wirklich wesentlich. Und aus ich kann alles tun, wird, ich kann alles Mögliche, aber nicht alles tun. Kleine Unterschiede, große Wirkung mit den drei Sätzen. Ähm, ist eigentlich schon sehr viel über die Idee des Essentialismus. Gibt es Essentialismus eigentlich im Deutschen?
0: Spätestens ab heute.
1: Ich habe es noch nie gehört. Essentialismus. Aber ich das Buch im Deutschen heißt das Buch Der Essentialist. Das wird es schon geben.
0: Existenzialisten. Das ist was anderes?
1: Äh, nein, das schreibt man nur anders. Meint okay. aber das
0: Gleiche. Gut, danke.
1: Ähm, interessant finde ich ja, bei den drei Dingen, dass das äh, Sachen sind, wenn man ehrlich ist, die sind uns alle schon begegnet. Wir kennen das alles. Wir denken permanent, wir müssen jetzt noch unbedingt dies oder jenes tun, anstatt uns ganz aktiv für was kleineres oder für weniger zu entscheiden. Und ähm, wir denken, wie unglaublich wichtig alles mögliche ist und dass wir eben immer noch mehr und noch mehr tun müssen und äh, das Ganze ist ja, und dagegen wehrt er sich so auf, ist ja nichts anderes als in einem Hamsterrad zu laufen, denn wir sind zwar permanent in Bewegung, kommen aber halt auch nicht weiter. Und ähm, den Sachen, also die sozusagen der, den Begrifflichkeiten widmet dass ich im ersten Kapitel. Ich bin schon ein großer Fan davon, vielleicht hat man das gemerkt, das erste das Kapitel. Ich bin ja. ein sehr großer Fan und leider wird es jetzt für mich persönlich immer schwieriger. Das zweite Kapitel, Eliminieren, ähm, zweites Kapitel Eliminieren, jetzt wird es für mich ein bisschen diskussionswürdig. Er sagt, das Paradoxe am Essentialismus ist, der Essentialist hat im Grunde mehr Optionen als der Nicht-Essenzialist. Essentialist. Wenn wir, wie soll ich das sagen, also er sagt, dass der Essentialist deshalb mehr Entscheidungen hat, weil er sich alles anschaut, ja. am Schluss aber für sehr wenig entscheidet. Der Nicht-Essentialist begeistert sich für alles, reagiert darauf und ist damit dauerbeschäftigt und kann nichts richtig machen. So sagt
0: er es. Da geht es wieder um die Entscheidung. So habe ich das verstanden. Die bewusste Entscheidung, ich schaue mir viele Dinge an, um mich dann bewusst für etwas zu entscheiden. Und der nicht essentialist schaut sich alles an oder bekommt vielmehr alles zugetragen und sagt zu allem: ja, mache ich gerne. Genau.
1: Und jetzt ist es aber, und genau deshalb habe ich gesagt, ich finde dieses Kapitel diskussionswürdig, ähm, das kommen wir bei der grundsätzlichen Frage an, wie streng wollen wir mit uns sein im Zusammenhang mit Essentialismus und was bringt es uns? Also wir beide arbeiten an großen Projekten, für die wir beide versuchen, so viel Zeit zu investieren, wie es irgendwie möglich ist. Wir haben aber trotzdem noch andere Dinge, an denen wir auch arbeiten und sind meines Erachtens so gut organisiert, dass wir zum einen sehr viel Energie in unser Hauptprojekt strecken können, aber doch nichts dagegen spricht, trotzdem noch andere Projekte zu machen. Richtig. Und deshalb finde ich es schwierig, wenn er sozusagen vorgibt, Essentialismus besteht daran, sich auf die eine Wesentliche, denn das kommt immer wieder vor, ja. auf die eine wesentliche Sache zu konzentrieren und die muss man finden. Und... Wenn ich, an, wenn ich sehr hart an einem Projekt arbeite, dann merke ich für mich, dass ich immer mal wieder Abstand von dem Projekt brauche, aber nicht in der Form, dass ich mich hinsetze mit einem Schirmchen-Drink und mir die Sonne auf dem Pelz scheinen lasse, sondern dass ich mein Gehirn einfach in eine andere Richtung bewege. Und mir tut sogar gut, nicht nur eine Sache zu machen, sondern mehrere unterschiedliche Dinge zu tun, um... Naja, keine Ahnung, meinen Horizont zu erweitern oder einfach immer mal wieder von einem Thema wegzukommen und zu sagen, mich gedanklich abzukoppeln, was anderes zu machen. Und dann fallen mir gern auch wieder Dinge für das eine ein, aber einfach diese Verbissenheit tut mir, gefällt mir nicht so gut. Und die lese ich zu sehr raus.
0: Da gebe ich dir schon recht. Ich denke aber, man kann seinen Ansatz auf verschiedenen Ebenen ähm, akzeptieren. Denn wenn er seinen seine Theorie ernst nehmen würde, hätte er zum einen nicht fünf Personen dieses Buch gewidmet. Und der Autor schreibt ja nicht nur Bücher. Der hält auch Vorträge, macht einen Podcast, hat eine Webseite. So gesehen macht er auch viele Dinge. Und ich bin sicher, wie jeder andere Mensch auch, hat er Hobbys, vielleicht hat er eine Modelleisenbahn im Keller stehen, wir wissen es nicht. Die Idee, die ich damit genommen habe von Essentialismus, ist auch bei einzelnen Projekten sich die eine Sache rauszupicken, an der ich arbeite, die das ganze Ding vorwärts treibt. Also gerne auch mehrere Projekte gleichzeitig, aber sich dann nicht in Details verzetteln, sondern genau diesen Schritt zurückzumachen. Und zu überlegen, was ist jetzt in diesem Moment die einzig richtige Entscheidung, die ich treffen kann, um dieses Projekt in die richtige Richtung zu treiben.
1: Ja, im, da, bin ich, da bin ich, sind wir sehr nah beieinander. Also mir fällt auch auf, dass er, gerade in dem zweiten Kapitel, wo wir jetzt ja mehr oder weniger hängen, ähm, da geht es ihm darum, wie filter ich gute von schlechten Entscheidungen aus, mhm. letztendlich. Und... Da ist mir mehr durch Zufall ähm, eine Sache gekommen, die ich jetzt auch gleich schon vorstellen möchte. Das wird nämlich auch mein Hack für die nächste Woche. Aber er passt hier gerade ganz gut. Und das ist meine neue italienische Entscheidungsvariante. Italienisch? Das ist meine italienische Entscheidungsvariante. Und an der Stelle muss ich jetzt natürlich auch meine wunderbare Lehrerin, die Federica Rogat, grüßen, die seit Jahren versucht, mir im Italienischen mehr beizubringen, als Bier zu bestellen, sich natürlich die Zähne ausbeißt, aber nicht aufgibt. Sie gibt nicht auf. Das Interessante ist aber, wir haben uns über das Buch unterhalten und dann hat sie mir gesagt, was Entscheidungen treffen im Italienischen heißt. Deshalb die italienische Entscheidungsvariante ähm, prendere una decisione. Der Witz dabei ist, prendere wörtlich übersetzt heißt nehmen oder ergreifen. Mhm. Und dann finde ich das Ganze unglaublich charmant. Wir fällen oder treffen Entscheidungen nicht, sondern wir ergreifen sie. Dann ist nämlich aus dem Entscheidungen, Treffen und Fällen eher ein Chance ergreifen geworden. Und das finde ich eine Herangehensweise, die schon mal viel sympathischer klingt und die uns automatisch zu Essentialisten macht. Denn wir Jetzt bin ich gespannt. Nein, also wenn ich, wenn ich tatsächlich, wenn ich mir immer die italienische Entscheidungsvariante hernehme und sage, es geht eben nicht um entweder oder, sondern es kann auch weder noch sein, weil ich beide Optionen oder alle, alle drei Optionen, für die ich mich entscheiden könnte, für nicht gut halte. Ich sehe in allen drei Optionen keine Chance, die ich wirklich ergreifen möchte. Oder aber, und das immer wieder bei uns beiden, von vier Entscheidungen, die wir treffen müssen, sehen wir in zwei eine Chance, die wir ergreifen wollen und können, mhm. dann werden wir zu Essentialisten, weil wir dann eben nicht mehr sozusagen nur uns eventuell für das kleinere Übel entscheiden, was bei Entscheidungen nun mal passieren kann. Entscheide ich für A oder B. Ja. Und wenn wir dann sehen, okay, ist A eine Chance für mich oder ist B eine Chance für mich? Und wenn wir beides verneinen, dann lassen wir es sein. Und dann werden wir automatisch zu Essentialisten.
0: Indem wir uns für nichts entscheiden.
1: Indem wir uns für nichts entscheiden. Ich meine, wir beide entscheiden uns ja
0: sowieso immer für beides. Ich, Aber ähm, Ich bin eh überrascht, dass du dir dieses Buch da ausgesucht hast. Weil wenn es einen Renaissance-Menschen gibt, einen modernen, dann bist du das, der alles zu jeder Zeit zu 100% macht. Ja, ähm, ich tatsächlich
1: dachte ich, dass das heilbar ist. Indem ich das Buch der Essentialist lese. Nur, ähm, es überzeugt mich einfach zu wenig. Okay. Und ich bin ähm, tatsächlich mag ich die sozusagen die Herausforderung vieler unterschiedlicher Dinge und auch was mir das bereithält an neuen Erfahrungen, neuen Eindrücken, das mag ich zu gerne. Und ich habe gemerkt, dass ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es für mich funktioniert. Eben Essentialismus so weit getrieben, dass ich mir tatsächlich bei Entscheidungen nur meine Chancen raussuche. Das finde ich einfach super. Also da, mhm. das was wirst du noch oft von mir hören zu bekommen, das äh, gefällt mir super. Und ähm, aber natürlich auch und da möchte ich was, das aufgreifen, was du gesagt hast, weil auch das stimmt zu 100 Prozent. Wenn man sich für was entschieden hat, dann muss man schauen, wie kann ich es reduzieren. Und jetzt pass auf, jetzt wird es sehr krass. Jetzt muss ich. Jetzt, ich habe ein Zitat vorbereitet. Ich habe ein Zitat vorbereitet von Antoine de Saint-Exupéry. Keine Sorge, es ist nicht der. Gut, dass wir einen pop haben. <lacht> es ist nicht der, nur mit dem Herzen sehen wir gut. Dauerbrenner. Es ist was anderes, was er gesagt hat, was super passt und was genau das wiedergibt, was äh, du gesagt hast. Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann. Antoine. Antoine und ich sind sowas von auf einer Wellenlänge. Es ist Wahnsinn. Wenn der einen Facebook-Account hätte, dann wären wir befreundet. Okay. Und ich könnte ihm dann einmal im Jahr zum Geburtstag gratulieren, könnte ich Happy Birthday Antoine in seine...
0: Ach, du lernst ja auch Französisch.
1: Ach, das wäre Antoine de saint -Paris. Zum Geburtstag 120, 125 wahrscheinlich. Zum 125. <lacht> also der ist sicher 125 Jahre jetzt alt. Ich weiß es nicht. Ich glaub, das schaue ich nach. Oder 130, 120 vielleicht. Antoine de
0: Saint-Taxi-Paris,
1: abgestürzt mit Flugzeug, oder?
0: Ja. Krass. Dürfte ich einen Facebook-Account in seinem Namen eröffnen? Dann waren wir Freunde. Habe ich einen Freund
1: mehr? Habe ich schon zwei Freunde. Nicht nur dich, sondern dich nochmal. Okay. Das wäre eigentlich ganz Aber schön.
0: Vielleicht ziehst du das Ganze ein bisschen zu extrem. Denn im Gegensatz zu dir, was ich jetzt so raushöre, bin ich schon überzeugt von diesem Buch. Und nicht unbedingt, was jetzt Hacks betrifft, die ich mitnehmen kann, obwohl da habe ich auch am Schluss dann einen schönen, sondern es gibt ein paar Sätze in diesem Buch, beziehungsweise Fragen, die finde ich vollkommen überzeugend. Und ich habe das nicht so interpretiert, dass jeder von uns sich jetzt für eine Sache im Leben entscheiden muss, die er dann exklusiv tut, sondern die Frage für ihn, so habe ich das Buch interpretiert, besteht immer daran, ist das, was ich gerade tue, das Richtige? Und du gehst jetzt den italienischen Weg, das finde ich sehr schön. Und man könnte das vielleicht so sehen, du hast die Option, Urlaub in vier verschiedenen Ländern zu machen. Und du kannst nicht in allen vier Ländern, entweder nicht gleichzeitig oder auch nicht innerhalb eines Jahres Urlaub machen, dann solltest du den Schritt zurücktreten und überlegen, was ist das Beste jetzt für mich? Und nicht zu sagen, ich hake alle vier ab, fahre dahin, mach das und das schnell, sondern konzentriere mich auf diese eine Version und genieße das dann richtig. Könnte man vielleicht auch so interpretieren. Ähm, was mich am meisten gepackt hat, ist, dass wenn wir keine Entscheidungen treffen und keine Prioritäten setzen, dann tun das andere für uns. Und das finde ich sehr erschreckend, sich das mal so vor Augen zu führen. Aber genau das ist das. Wenn ich mich nicht für etwas entscheide, das ich machen möchte und das ich angehe, dann kommt wieder das Problem mit der Dringlichkeit versus der Wichtigkeit ins Spiel. Dann treffen andere Menschen für dich eine Entscheidung und sagen, komm, wir gehen heute Abend dahin, wir fahren dahin in den Urlaub, wir machen das und das und das und das. Und plötzlich tust du ganz viele Dinge, für die du dich nie aktiv entschieden hast. So interpretiere ich den Essentialisten.
1: Das heißt, ich muss den Essentialismus bei mir zu Hause einleben.
0: <lacht> ganz Nein. wichtig, du triffst die Entscheidungen bewusst. Befehl von ganz unten, ich sag's dir. Aber ich habe sogar begonnen, meinen Kleiderschrank auszuräumen.
1: Ah er ja, hat sich... Oh Gott, das, das ganze Buch hängt sich am Kleiderschrank auf, stimmt. <lacht> ja, es ist Wahnsinn. Lass es mich noch ganz kurz durchscannen. Jetzt geht es bei mir sogar sehr schnell. Ähm, der dritte Teil eliminieren. Und da finde ich, tut mir leid, du, du hast vielleicht einen berechtigten Einwand. Jetzt wird belieb zunehmend beliebiger. Denn beim Eliminieren geht es darum, wie trenne ich mich von Dingen, die ich, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Ähm, und da kommt, bringt er jetzt einfach Tricks und Hacks ins Spiel, die wir aus sehr vielen anderen Büchern, ja. die wir jetzt gelesen, die wir auch schon vorgestellt haben, ähm, schon gelernt haben. Die aber einfach jetzt eben sozusagen neu aufbereitet sind in einem Kontext mit Essentialismus. Aber auch da geht es darum, Grenzen setzen, wie du gesagt hast, wenn sozusagen Dinge, die für dich nur dringend sind, sind ja meistens für andere wichtig, nicht umgekehrt. Also Sachen öfters Nein sagen. Also jetzt ist es sehr allgemein und ich finde, dass es das auch im letzten Teil tut, ähm, weil da geht es dann auch, das ist dann sozusagen das Gleiche nochmal, nur irgendwie anders verpackt, also ausführen. Wie lassen sich die Dinge jetzt wirklich in die Tat umsetzen und auch da Sachen, die wir kennen, wie arbeitet man total im richtigen Flow, große Projekte in kleine Schritte unterteilen, keine Mammutaktionen. Also das ist dann alles schon sehr, sind große Allgemeinschauplätze, die immer wieder in so einem, ja, ja, das ist alles Essentialismus-Ding daherkommen. Ich weiß nicht, ob du es anders gesehen hast. So habe ich es gesehen. Ich liebe den ersten Teil so sehr, dass das Buch für mich klar geht. Okay. Verstehe mich nicht falsch. Es ist, wird nur hintenrum ein klein wenig dünn. Also, so wie ich es für mich interpretiere, kann ich der essentialistischen Idee viel abgewinnen. Ich mache es dann genauso, wie du es gesagt hast. Ich mache die Projekte, die ich gern ergreifen möchte. Und innerhalb dieser Projekte entscheide ich mich, was ist das absolut Wichtigste in diesem Projekt? Was ist der einzig richtige, wichtige Schritt in diesem einen Projekt als nächster? Also kein Hin- und Her-Datteln, aber ich will mich natürlich auch nicht kastein und jetzt Sachen auf Teufel komm raus runterbrechen auf, das, auf den kleinsten, kleinsten möglichen Teil einer Aktion. Ähm, aber wenn ich durch die klareren und deutlicheren Entscheidungen im Detail sozusagen eine Gewissheit meiner Autonomität zurückgewinnen kann, meiner Zeitautonomie und eher selbstbestimmt meine Sachen angehen kann, was du ja auch schon angesprochen hast, dann ist es mir eine große Hilfe. Und das könnte funktionieren durch eben sich raussuchen, was möchte ich, was macht mir wirklich Spaß, was ist mir wirklich wichtig und dann aber anzufangen, innerhalb dieses Projektes runterzustreichen, was braucht es, was ist, braucht es nicht. Beim Essentialisten hätte man vielleicht aus 300, 200 Seiten machen können mit dieser Methode. Könnte sein, ich will jetzt nicht zu streng sein, könnte aber sein.
0: Was mir gerade einfällt, ähm, du hast das vorhin angesprochen, dass es einige Dinge gibt in diesem Buch, die wir jetzt in den Büchern, die wir bereits gelesen haben und hier besprochen haben, genauso vorkommen. Ähm, ich habe hier zwei Beispiele. Er schreibt, Essentialismus bedeutet nicht mehr zu tun, sondern die richtigen Dinge. Kommt uns bekannt vor, oder? Ja. Zweites Beispiel. Live by design, not by default.
1: Mhm.
0: Habe ich sofort an Make Time gedacht. Was wäre wenn wir das Wort Essentialismus durch Produktivität ersetzen, dann wäre der Titel dieses Buchs Produktivität. Und wenn man das unter diesem Gesichtspunkt liest und seine Hacks in Anführungszeichen und seine Lebensweisheiten, ich glaube, dieses Wort könnte man eins zu eins austauschen. Ja. Denn es geht auch darum, Prioritäten zu setzen. Ähm, das fand ich jetzt sehr interessant als, als Linguist, dass das Wort Priorität existiert ungefähr seit 1400 im, im englischen Wortschatz, weil ich habe das englische Buch gelesen. Und erst im Verlauf der letzten paar Jahrzehnte gibt es ein Plural dazu, nämlich Prioritäten, was totaler Wahnsinn ist, weil es gibt eine Priorität und nicht mehr. Und... Das ist lustig, dass du das jetzt so betonst, weil mir fällt das jetzt erst auf. Ich denke, er brauchte einen guten Slogan, um ein Buch über Produktivität zu verkaufen und nannte das, nannte das Essentialismus. Ja. Weil ich dachte auch, Essentialismus, ich darf jetzt nur noch im Lendenschutz rumlaufen und nur noch Wasser und Brot, so mönchsmäßig, buddhistisch. Wenn ich dieses Buch lese, dann deutet aber nichts in diese Richtung sondern es geht nur darum, meine Interpretation, sich für die richtigen Dinge zu entscheiden. Und ich denke, man kann dieses Buch mit einem Satz zusammenfassen. Und den fand ich sehr, sehr toll von ihm. Wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein.
1: Ja, auch, auch das wäre ein großer Hack eigentlich äh, fürs ganze Leben. Und Wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein. Super. Ja,
0: ja dann ersparen wir uns, denke ich, viele. Vieles von dem Rumeiern, ähm, ja, schauen wir mal, machen wir mal, ich könnte mal, ich müsste mal, das klingt nicht nach einem überzeugenden Ja. Und in dem Moment müsste uns klar werden zu sagen, nein, das machen wir nicht, das ist nichts von uns. Und die Projekte, du hast ein Airstream-Projekt, ein Buchprojekt, ich habe noch ein Buchprojekt, ähm... Da werden wir sicherlich auch noch mal intensiv drüber sprechen. Wir haben ein gemeinsames Buchprojekt, das hier auch auf dieser Show aufbaut. Das sind Projekte, zu denen wir lauthalsschreiend Ja gesagt haben. Vom, vom ersten Moment an. Ja, ich will.
1: Ist es kein klares Ja, ist es ein klares Nein, ist eigentlich die italienische Entscheidungsvariante. Eigentlich ist Richtig, es ein prendere, und dasselbe. oder? Ja. ja, Prendere, ergreifen. Es ist genau ein und das Gleiche und Darauf können wir wirklich diese, also wenn es für dich in Ordnung ist, dann können wir uns auf diesen Hack dieser Sendung einigen. Weil das ist eine ganz große Hilfe. Also es ist wirklich eine ganz große, ähm, klares Ja oder die italienische Entscheidungsvariante. Die ist es. Du machst du lieber das oder das. Nein, keins von beiden. Genau. Ja. Solange ich nicht... Magst du Geschirr spülen oder will rausbringen? Nein, Nein, wieder noch. Das wird super funktionieren, du wirst es sehen. Wir reden nicht darüber. Mach der deinen Scheiß Zeit selber, um. ich bin Essentialist.
0: Wir reden nicht darüber. Also du hast dich für die italienische Entscheidungsvariante, wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein.
1: Genau, es muss für mich eine Chance sein, die Entscheidung. Und dann ergreife ich sie und ich fäll sie nicht mehr.
0: Da bin ich gespannt, wie du das umsetzt. Denn du hast mich immer kritisiert. Dafür, dass ich sogar ein Nein sage. Ja. Aber das muss ich in diesem Fall auch gar nicht. Warum? Ich muss nur nicht Ja sagen.
1: Aber ist es kein klares Ja, es ist ein klares Nein?
0: Nicht ausgesprochen. Verstehe. Ja. Ich denke, für die Zukunft ist das sehr, sehr hilfreich. Nur haben wir Dinge an der Backe, die wir jetzt erstmal loswerden müssen. Und dazu müssten wir dann tatsächlich aktiv Nein sagen. Weil was ich auch sehr interessant fand, und deswegen habe ich vorhin den Kleiderschrank an, angesprochen, ähm, da gibt es, glaube ich, eine Japanerin, die ihr Riesenvermögen damit verdient, Leuten dabei zu helfen, ihren Kleiderschrank auszusortieren. Anscheinend gibt es einen Markt da draußen. Ähm, und es gibt Menschen, denen fällt das sehr schwer zu sagen, behalte ich das, behalte ich das nicht. Aber auch da hilft die Frage, ist das kein klares Ja, ist das ein klares Nein? Mhm. Und dahinter steckt, dass wir Menschen Dingen, die wir bereits besitzen, einen größeren Wert geben als Dingen, die wir noch nicht besitzen. Deswegen muss bei vielen Dingen, jetzt im Kleiderschrank oder auch bei Aktivitäten, Projekten, die wir auf uns nehmen, muss immer die Überlegung sein, was ist mir oder wie viel würde ich dafür geben, um diese Chance wahrnehmen zu können?
1: Mhm.
0: Das finde ich auch eine sehr mächtige Frage. Also im Prinzip, was würde ich dafür bezahlen, um das zu bekommen? Mhm. Und ich denke, das ist auch eine große Entscheidungshilfe, um von dem ganzen Lärm, wie er es nennt, der da draußen existiert, wegzukommen. Kennst du
1: das Becherexperiment? Nein. Abgefahren. Das packen wir in die Show Notes auf äh, kosokpodcast.de, auf die Keine Zeitkachel. Da sind jeweils die Show Notes zu unseren aktuellen Sendungen. Das packen wir mit drauf. Es gibt, ich, dort steht es dann mit Quellenangabe, aber es ist so, ein äh, Professor an der Universität hat äh, zwei Gruppen gebildet. Der eine Gruppe hat da äh, einen Kaffeebecher, einen schönen in die Hand gegeben, hat gesagt, schenke ich euch. Und nach 20 Minuten kam er zu denen und hat gesagt, wisst ihr was, ich habe eine super leckere Tafel Schokolade, wer tauscht gegen den Kaffeebecher? Das haben 10% etwa gemacht, 90% haben den Kaffeebecher behalten. Bei der zweiten Gruppe, den hat er den super leckeren Schokoladenriegel in die Hand gedrückt, hat gesagt, schenke ich euch. Nach 20 Minuten kam er mit einer Kaffeetasse, hat gesagt, Leute, wer tauscht den Schokoriegel gegen die Kaffeetasse. Und jetzt ist die Antwort ist sehr einfach. Auch da war es exakt etwa, exakt etwa, ja. waren es etwa 10 Prozent, die nur getauscht haben. 90 Prozent wollten es behalten. Damit hat er belegt, was du gerade angesprochen hast. B Dinge, die man schon besitzt, bewertet man höher als Dinge, die man nicht besitzt. Fand ich ein irre spannendes. Äh, das habe ich schon vor kurzem noch gelesen. Das finden wir raus vorher, woher es kommt. Kommt in die Shownotes.
0: Welcher Experiment? Ich denke, das kennen wir alle. Ähm. Niemand will, glaube ich, auch zugeben, dass er hier einen Fehlkauf getätigt hat. Ja, man kauft etwas und hat sich darauf gefreut. Es hat vielleicht noch viel Geld gekostet und das stellt sich als rechter Mist heraus. Würde man aber nie zugeben. Vor allem dann nicht, wenn man wochenlang darauf hingebettelt hat, sich das kaufen zu dürfen. <lacht> Jetzt benutze es auch. Ja. Aber ich brauche noch einen Hack für nächste Woche.
1: Okay, wenn für dich die italienische Entscheidungsvariante nichts ist, ist kein so direkter Hack ist, aber mir ist nichts anders, also es ist nichts anderes in diesem Buch, was für mich wirklich essentiell wichtig wäre, deshalb mache ich das. Der ist für mich genau das richtige. Dann Ganz über, aktiv zu versuchen. Beim Supermarkt vom Regal, Entschuldigung, <lacht> im Supermarkt vom Regal. Diese Tüte Chips oder diese Tüte Chips? Nein, ich sehe eine Chance in beiden Tüten, ich nehme beide. <lacht> Weißt du, wie ich meine? Also Chancen ergreifen, wenn sie sich einem bieten. Ich bin schon ganz heiß auf,
0: das, auf meine Hackwoche. Das stimmt. Jetzt habe ich den Faden verloren, mein Hack. Was das, ich genau? Ich bin ja seit Anbeginn dieser Show ein Fan der dreitäglichen Aufgaben. Auch wenn ich es nicht immer schaffe. Er bringt jetzt eine schöne Theorie mit ins Spiel. Ich nenne das mal den Thementag. Wenn ich meine Projekte, an denen ich mit einem ganz lauten Ja arbeite, vielleicht noch auf bestimmte Tage aufteile, ist meine Hoffnung, dass ich da noch intensiver und effektiver oder effizienter daran arbeiten kann. Weil momentan habe ich meine drei täglichen Dinge aus verschiedenen Projekten, aus verschiedenen Hotspots. Und da bleibt natürlich nur eine bestimmte Zeit pro Tag. Und es gibt Tage, an denen muss ich mich zwingen, mit einer Aufgabe aufzuhören, obwohl ich eigentlich gut im Flow bin, um meine zweite tägliche Aufgabe, die aus einem anderen Hotspot kommt, unterzubringen. Das ist Quatsch, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Weil wenn ich gut in einem Thema drin bin, dann sollte ich da dabei bleiben. Mhm. Das heißt, ich mache in Zukunft oder für nächste Woche werde ich detailliert berichten, Montag ist Thementag bla bla bla, Dienstag ist Thementag bla bla bla, damit ich mich sage ich mal, mindestens zwei Stunden pro Tag auf ein Thema konzentrieren kann, ohne Unterbrechung und dann pfeife ich auf die drei täglichen Aufgaben.
1: Gut. Ja, nein, nein, das ist ja ein großer Schritt. Du hast die jetzt äh, wochenlang verteidigt, aber ich stimme dir zu. Probier es aus, weil ich glaube, einen Flow, den man mal hat, einmal sollte man nicht unterbrechen, weil man im Hinterkopf hat, Mist, ich muss ja noch daran und daran heute arbeiten.
0: Und so ein Netflix-Projekt ist natürlich, lässt sich ungern unterbrechen, <lacht> muss ich zugeben. Braucht Zeit. Ähm, gut, Mix. Unterm Strich müssen wir sagen...
1: Gutes Buch? Guter Einstieg. Ich mag den Anfang dieses Buches. Gut. Ich mag den Anfang dieses Buches und ich mag ehrlich gesagt, wenn wir ganz ehrlich sind, alles Wichtige, was drin steht, haben wir besprochen. Mir würde nichts einfallen. Ich habe es ganz gelesen, ich habe es nicht überflogen, ich habe Wort für Wort gelesen, ich habe Passagen zweimal gelesen. Ich glaube, alles, was wir... Was Wichtiges haben wir besprochen. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber... Ich versuche
0: den Autor, wie heißt er denn nochmal? McCown? McCown, ja. Ich versuche eine E-Mail an ihn zu schreiben und frage ihn, ob es in Wirklichkeit um Produktivität geht und nicht um Essentialismus.
1: Bin ich sehr gespannt. Mach das gleich, dann äh, kannst du nächste Woche berichten.
0: Genau. Lass uns gut sein für heute. Das machen wir. Wir sehen uns nächste Woche. Unbedingt. Viel Spaß. Und der Showsong läuft jetzt. Ciao. Super, Aber ab und zu ja, Showsong, ich habe ja äh. noch
1: einen Musiktipp. Oh. Die Band heißt Another Sky. Und äh, der Song ist äh, Brave Face von dem aktuellen Album Sleep on the Floor. Das ist eine sehr gewöhnungsbedürftige Sängerin. Aber es lohnt sich da mal reinzuhören, weil sich es doch arg abhebt von dem, ich will mal sagen, recht gleichförmigen Indie-Pop-Zeug, das man so immer um die Ohren ähm, geworfen bekommt. Also gute Band, Another Sky.
0: Darf ich noch fragen, was der Song mit dieser Folge oder der Show?
1: Ähm, überhaupt nichts. Es ist einfach nur ein guter <lacht> Song. Und ich fand die Playlist okay. hat einen guten Song verdient. Wir kommen sonst, wenn wir wenn wir immer Zusammenhänge suchen, wird das nichts. Wir brauchen einen guten Song.
0: Okay, ich habe mich nicht vorbereitet. Nächste Woche bringe ich einen guten Song mit, der nicht nur gut ist, sondern auch mit der Show was zu tun hat. So schon bis dann. Doppelschwer. Ciao. Tschüss.